0: Bueno, tengo una pregunta. ¿Qué? Antes de cualquier cosa, que cualquier cosa suceda, <risa> del 1 al 10,
1: otra vez, ¿qué tan hasta todos vayan y chinguen a su madre, está? No sé cómo Yo se. Yo estoy Como. Ustedes no están para saberlo, público conocedor, pero hoy en el chat de la Burrarisca hubo un momento de play to catarsis en donde nada más quiero poner que la Laura... De Adina contra Adina. De Adina contra mentira Adina. Vil, mentira vil. De Adina contra la Margator, Y donde Laura no tomó partido. Y hay un lugar especial es que en es el infierno para aquellos que no toman partido.
0: No, es una mujer sabia. Quiero aclarar. Uno, Laura es una mujer muy sabia. Dos... No fue un pleito. A Daiva andaba hoy así. Tres, esta amistad se basa en no estar de acuerdo y poder pelear sus puntos
1: eh, y ser eh, conmigo. Y eso es lo que pasó hoy. Eso me queda claro.
2: Eso. Les voy a decir lo que pensé, les voy a decir lo que pensé. Tres. Te urge beber. Sí, me urge
0: beber. Lo que
2: pensé dije, o sea, las burras, siendo las burras, güey, o sea, voy a publicar esta conversación en, el, en, en redes sociales. Güey, las burras no quedándose calladas. Yo, porque la verdad es que las dos tenían un punto, pero tampoco querían quedar así así sí, como sí justo. No estás tomando partido. ¿Quieren que tome partido? No, pues, no. No,
1: gracias, 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 gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este Jueves de Chela, en donde tenemos invitada a una persona que no conozco, que nunca he visto en mi vida, eh, que... No tengo idea quién es, pero me pasaron su currículum y lo único que puedo decir de ella es que estudió en el ITAM, acabó Derecho en el ITAM, como el mejor promedio de la historia de Derecho en el ITAM. Trabaja en la, no. trabaja en la Suprema Corte de Justicia, es la mujer más justa e increíble del mundo y tiene un, una pasión ineludible... Sobre los derechos de las mujeres desde que era chiquita, según cuentan las historias, y tiene hoy por hoy como misión en la vida eh, educarnos a todos sobre lo que es menstruación digna. Bienvenida. También, también hoy es el día de Trae tu hijo a la oficina y Adina
0: fue primero.
1: Exactamente. <risa> bienvenida, extraña. Eh, bienvenida a la borrarisca.
3: Muchas gracias. Muchísimas bueno, gracias por invitarme.
0: Sí. Eres una digna hija de tu madre, hay que decirlo.
3: Lo soy, es verdad, es verdad, lo soy. Muy welcome. Bueno, muchas gracias. Bueno,
2: y el tema, el tema por el cual te invitamos, Ceci, eh, que está, bueno, entendemos que además estás haciendo tu tesis de ello, ¿no? Ahorita nos cuentas bien. Pero a ver, para que no suene a tesis y aburrido y que, de qué van a platicar, o sea, ¿de qué hablamos? ¿En qué momento las mujeres no nos habíamos dado cuenta? Bueno, porque así es mi caso, sino hasta hace recién, hace poco tiempo, que pagamos impuestos por productos de higiene menstrual. ¿En qué momento no nos habíamos dado cuenta que es una mamada?
3: Sí, mamada. Creo que, para empezar a hablar de menstruación digna es, es bastante difícil porque es un tema que abarca muchísimas cosas. Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a hablar de la experiencia personal que vimos como personas que menstruamos, como mujeres. Cuando menstruamos por primera vez, muy probablemente nuestras mamás, que son las que probablemente hablaron con otras del tema, nos dijeron, de este tema no se habla, es un tema contigo, es un tema personal. Las toallas eh, higiénicas o las toallas menstruales, las escondes en una carterita. Los tampones que no los vayan a ver, si te manchas, suplicio. Y entonces nosotras empezamos a crecer con esta idea de que la menstruación es algo muy nuestro, algo muy privado, algo de nuestra esfera personal, algo que vivimos con nosotras mismas. Y lo escondemos en un cajón y no hablamos de eso con papá, no hablamos de eso con las parejas, no hablamos de eso raramente con las amigas, es un tema personal, es un tema nuestro, es un tema muy privado. Y aquí quiero seguir con una historia personal que yo sé que mi mamá dice que ella en sus tiempos libres lee el Fast Company o libros de Winston Churchill, que es verdad, pero cuando está conmigo, mi mamá y yo nos encantaba leer La Cosmopolitan. Era nuestra actividad favorita, nos podíamos sentar por horas y ver qué nos encantaba. Y un día, leyendo La Cosmopolitan, mi mamá y yo abrimos, era, yo era muy chica, yo tenía a lo mejor 14 años, yo acababa de empezar a menstruar con mi experiencia muy silenciada, muy mía, y no me quiero manchar, que a nadie sepa que me está bajando, eh, pura y virginal. Yo lo que sé. Entonces, abrimos la, la revista y sale un anuncio de Always. De una... hacer un paréntesis,
0: por favor, sí. perdóname, Sesi. por favor, todo el mundo, porque a ver la
3: baba que se le cae a Dima, <risa> <risa> Ya, perdón. Entonces, bueno, sí, sí, entonces no. abrimos un anuncio de Always, en donde sale una niña, en un salón de clases vacío, y dice, por favor, ayúdanos a que estas niñas no dejen ir a la escuela. Por cada eh, peso que tú compres de Always, Always va a hacer una campaña de donación. Y a mí en ese momento se me cayó el mundo. Dije, ¿cómo puede ser...? Que cuando nosotros pensamos en pobreza, pensamos en pobreza alimentaria, pero pensamos en pobreza en viviendas, pobreza de, de vestido, pobreza de salud pública, pero no pensamos en pobreza menstrual. ¿Por qué no pensamos en pobreza menstrual? ¿Por qué no pensamos en las cientos de miles de niñas que dejan de ir a la escuela porque en el momento que empiezan a menstruar no tienen productos? Entonces, sus posibilidades son ir a las escuelas manchadas, que es, digamos, una vergüenza enorme... O, por ejemplo, no pensamos en todas las mujeres que no tienen acceso a productos menstruales y tienen que ponerse una cantidad de cosas entre las piernas, calcetines, papel cartón, periódico. Imaginemos la cantidad de infecciones que provocan. Entonces vemos a personas rezagadas en el tema de salud pública, rezagadas en el tema de educación y nos empezamos a preguntar por qué existe este fenómeno en donde estudiamos que todos los días el porcentaje de pobreza alrededor del mundo crece en torno a las mujeres. Existe este fenómeno que se llama la feminización de las mujeres, digo, de la, de la pobreza, perdón, la feminización de la pobreza. Y esto tiene que ver, porque no nos damos cuenta que existen ciertos factores biológicos que están sacando a las niñas de las escuelas, que están impidiendo que las niñas desarrollen su derecho a la salud de manera integral. ¿Por qué está pasando esto? Y yo tengo dos respuestas, porque yo siempre, o sea, yo quiero tratar de buscar respuestas. Y mi primera respuesta es, pensemos, como pregunta teo, eh, hipotética, ¿quiénes son las personas que están desarrollando la política pública en México y en el mundo? Claro, existen más espacios para que mujeres empiecen a participar, pero históricamente, quienes han desarrollado la política pública han sido hombres. Y, no, y, y esto me lleva a hablar un poco de... Existe una frase que dice, no podemos hablar de pobreza sin personas pobres, no podemos hablar de política indígena sin personas indígenas, no podemos hablar de los derechos de la, de la comunidad LGTB+, sin las personas de esa comunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos su perspectiva, en la manera o en la medida que permitimos que solamente los hombres o las personas que no menstruan desarrollen la política pública, dejan de pensar en los problemas que no, son, no les son propios. Un hombre puede llegar a, a caer en pobreza alimentaria, pero nunca en pobreza menstrual. Entonces, las leyes no, no plasman la perspectiva de las personas que estamos viendo los problemas, que somos las mujeres. Y en segundo lugar, existe esta cosa que es, híjoles, es, me encanta porque tiene que ver mucho con la cultura popular, que es de qué se habla en los medios y quiénes han sido los principales comunicadores y de qué hablamos. Y también por lo general siguen, y hay muchas más mujeres en los medios son temas a veces masculinizados o históricamente han sido temas eh, impulsados por una agenda muy masculina. Entonces, hablamos sin problemas de erecciones y de masturbación y de todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor masculino, pero no hablamos de menstruación y se nos olvida que en la medida que nosotras podemos tener una menstruación digna, que es un derecho, se lo debemos a un contexto de privilegio y que callar es un problema nuestro, de las personas que tenemos que alzar la voz, o sea, todas las demás mujeres que no tienen acceso a estos productos.
2: Oye, Ceci, a ver, ¿cuántos años tienes? Yo 24. 24. ¿En tu generación les da la misma pena hablar de cuando te baja que en la nuestra?
3: Mira, no, yo creo que sí, o sea, no sé si es la misma pena, pero yo creo que sigue siendo un tema bastante, al cual no nos oponemos mucho. Sobre todo, no solamente hablar entre nosotras, pero también tenemos que entender que es un tema que tenemos que empezar a hablar con esferas un poco más alejadas de nuestras amigas personales, sino con digo, hijos e hijas, por igual, con nuestras parejas, con las personas, que o sea, con, las personas con las que nos conectamos en el trabajo. Eh, con las personas que no, o sea, la manera en la que las maestras y maestros hablan con sus alumnos de menstruación yo creo que puede ser un tema de conversación y chichareo entre las amigas que no me da nada de pena pero cuando lo ponemos en la mesa y decimos, ¿es algo serio? bueno, ahí cambia porque yo no quiero hablar contigo como por ejemplo en, en educación menstrual a mí no me interesa hablar contigo si, eh, si te está bajando o no te está bajando, yo quiero que tú como maestro me expliques, o maestra ¿cómo se tiene que ver mi flujo? ¿a qué tiene que oler? ¿Por qué es normal que huela como huele? Eh, por ejemplo, ¿por qué los dolores, ciertos dolores no son normales y ciertos dolores sí son normales? Hay una cantidad enorme de mujeres que después de los 40 años, apenas después de los 40 años, se dan cuenta que tienen endometriosis porque tienen desmayos, porque nadie les cree, porque todo el mundo les dice, es que, que te duela la panza tener cólicos cuando te está bajando, es normal. Entonces yo creo que no es solo la pena que implica, es cómo transitamos a hablar de los temas que son realmente relevantes cuando hablamos de menstruación y yo creo que la pobreza menstrual es de los a lo mejor número uno
0: bueno lo que pasa es que la pobreza menstrual o sea o el poco conocimiento del tema o lo poco que se habla del tema o lo poco que se educa del tema es una derivada nada más de la del pésimo nivel de educación sexual que hay en este país ¿no? totalmente empezando por mi reina chula a partir de que te baja te puedes embarazar, ¿no? O sea, que es lo primero que tienen que, y que las niñas no saben, ¿no? O sea, muchas niñas no tienen esa relación en su cabeza y entonces por eso somos el país con más embarazos en menores de edad, porque no hay ningún tipo de acceso, ni de acceso, o sea, hay, son las dos cosas, los que no tienen acceso a esa información y los que dicen que tienen acceso a información, pero la información es, prácticamente nula o pésima o, o muy sesgada o llena de tabús, ¿no? Entonces, pues es un problema que aparentemente se puede leer como, ay, sí, pobres niñas, no tienen cótex que ponerse cuando les baja, pero no, o sea, la dimensión de este pedo es enorme, ¿no? Porque se vuelve un problema social a largo plazo en, en embarazos no deseados, en mujeres que se mueren abortando esos este, embarazos no deseados, o sea, el impacto es brutal, ¿no? y pues sí empezando porque hay un impuesto para comprar tampax o cotex o lo que sea o sea cómo es posible que en un país con un nivel de pobreza como este ahí es donde se gane dinero no o sea ahí es donde se pongan impuestos cuando ahí te digo todo este problema de raíz social originado por la desinformación o la pésima
2: educación y originado también por el tabú o sea esta cosa que decías de si de este este, si esta, esta bolsita te sirve para esconder este, tu tampax, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a o sea, ¿por qué se tiene que esconder y por qué nunca le voy a decir a mi novio que me está bajando y por qué este, ya deja tú, que si me siento mal, que si... este O sea, es, o sea yo creo que, que, que también parte del, del atraso de nuestro país tiene mucho que ver con, con, con eso, con que qué miedo hablar de esto, qué pena hablar. Eh, de la menstruación, o sea, ¿por qué, ¿por qué a la gente que tenemos educación, o sea, ya dices, a la que no tiene educación, a la que no este, ha tenido esa fortuna, pero eh, la que tenemos educación nos da pena un tema así, ¿por qué es tabú algo natural? O sea...
0: También es, es una cosa generacional, ¿no? O sea... Claro, y,
2: que, ¿y, cómo, ¿Y cómo quitamos ese tabú, pues, hablando de esto? O sea, me, me parece que, que este, ¿no? Hablar de ello es como, o sea... No sé, hace tal vez 20 años no se hubieran imaginado un burra hablando de esto. Y, y
0: agregaría eso, o sea, creo que cómo lo quitas, no necesariamente quiere decir que tengas que hablar de esto, o sea, hay gente, como Ceci, claramente podemos ver, que quiere hablar de esto y su misión en la vida va a ser hablar de esto y poner este tema en la mesa y eso está muy bien. Ahora, eso no quiere decir que todas las mujeres y todas las niñas tengamos que ir hablando de eso si no quieres. Está bien, mientras no sea un tabú. ¿no? Ahora, hay una raya... Hay una raya delgada entre no tener un tabú y un problema alrededor de una cosa y otra, que quieras eh, exponer los temas. O sea, cada quien que haga lo que quiera. Yo en mi caso, para contestar tu pregunta, Laura, cuando a mí me bajó, además me bajó tardísimo. Entonces, y en mi casa mis dos papás son doctores y todos los temas siempre se han puesto en la mesa así y nada de eso es un tabú. Entonces a mí me bajó, fui al baño a mi mamá, agarré unos tampax y puse en la lista del súper, Tampax para Valeria, y fin, así anuncié, ¿no? cuando a mi hija le bajó, y, y mi papá ni se enteró, ni dije, ni fue un tema, no fue un tema, pues, que tal vez también no estaba bien, ¿no? Cuando a mi hija le bajó, le dije, ve y cuéntale a tu papá, ¿no? O sea, avísale a tu papá que esto pasó, y me dijo... ¿Pero por qué? O sea, ni siquiera tenía pena y tal, le dije, porque es tu papá y es una cosa importante en tu vida y se la debes de participar, igual que como pasaste de año y te sacaste 10 y vas a ir a la fiesta de tal, ¿no? O sea, creo que ese es un poco el camino de empezarle a quitar este peso a eso. Que también tenía una amiga que el día que le bajó se la llevaron de viaje a Europa de premio. No mames, güey, o sea, tampoco. O sea, hay, hay muchas maneras ya de... Ya
2: eres una señorita. Exacto,
0: Eres entonces se la llamaron a París porque
2: ya era una señorita. Ya era mujer. Y,
3: ¡Y ya decía, no sé, qué ridículo es! Yo creo que tienes toda la razón. Hablar de menstruación constantemente no es para todos y no es para todas. Pero sí hay que tener en cuenta y sí hay que tener en la mesa que, si bien la menstruación personal es un tema personal, no es un tema privado. Ojo, que. Que algo sea personal es algo que yo viva conmigo, pero algo que sea privado, algo que escondo en el cajón, es algo que tengo que sacar del cajón y poner en la mesa, como hablar de temas de pobreza menstrual. Yo como por ejemplo, si soy una maestra en la escuela, y no quiero hablar de, de mi proceso menstrual, pero puedo llegar claro. a las alumnas y decir, oigan, quiero que sepan que en mi oficina siempre va a haber una caja de cótex, por si alguna necesita. O por ejemplo, si yo soy directora de una escuela, decir, a ver... Cómo se me ocurre que en todos los baños existe papel de baño, que es una necesidad biológica, y no hay productos menstruales para las niñas que están menstruando. ¿Por qué? Se les puede ocurrir la idea de llegar a un baño que no haya papel de baño y que sea como una cuestión natural tener tu rollo de papel o, o lo cobren o tener un rollo de papel de baño en, la, en tu bolsa para cuando tengas un de baño? Pesos. Es lo mismo, entonces. Creo que no es solo hablar del tema, es cómo empezamos a traer la menstruación, es lo que muchas autoras llaman perspectiva menstrual. Cómo empezamos a adecuar nuestros espacios para que se adecuen a la perspectiva menstrual. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, si, 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 si yo sé que las escuchan muchas personas o que tienen... Millones, ejemplo, o si vas a ver a partir de aquí, tu vida nunca va a, a ser igual. <risa> Me imagino, pero... Personas <risa> trabajadoras del hogar. Las personas trabajadoras del hogar, eh, un sueldo promedio a lo mejor implicaría que esas personas tienen que destinar entre el 10 y el 15% de sus ingresos en productos menstruales. ¿Qué es eso? ¿Qué es 10 o 15% de sus ingresos en productos menstruales? Y entonces a lo mejor es una responsabilidad de las personas que tienen trabajadoras, eh, eh, personas trabajadoras del hogar en casa, si yo puedo eh, tener, digamos, accesibles esos productos para las personas. O si conozco una persona que es dueña, presidenta, directora de una planta, ¿Por qué no puedo tener productos menstruales accesibles para las personas que tienen que destinar entre 10 y 15% de sus ingresos mensuales en productos menstruales? ¿Qué es eso? Y ahí nos preguntamos por qué sigue habiendo una desigualdad económica entre hombres y mujeres. Y es porque la desigualdad económica ahorita está sustentada en un hecho biológico y es deber del Estado adecuar y equiparar y asentar que el piso sea parejo. Y para sentar que el piso sea parejo, tenemos que poner en la mesa política, ya, que los productos menstruales tienen que primero Eso. ¿Qué le
0: dices de comer a esta niña? ¿Qué le dices de
2: comer a esta niña? Explícanos. Oye, Ceci, pero viste que no pasó, que no pasó, que, 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 que en el Congreso no lo, no lo no pasaron la iniciativa. Ahí, ahí a quiero hablar de ella para quitar sí. el IVA al producto. Sí, sí. Que por, no, porque en efecto, este, pues ganamos dinero de esto.
3: Quiero hablar, quiero hablar de algo. Cuando hablamos de IVA, que es el 16% en los productos menstruales, digamos que el cambio que se hace en la persona que consume los productos menstruales es poco, ¿no? Entonces, muchas personas o muchas, femi o muchas feministas que, 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 que defienden mucho eh, la menstruación digna dicen, no es tanto por quitar el IVA, sino porque el Estado se empieza a interesar en temas de menstruación, porque las mujeres llevamos menstruando desde que existe la humanidad. ¿Cómo puede ser que en el 2021 no haya una ley que hable de menstruación? Y entonces, yo la verdad reconozco la iniciativa del IVA, me encantaría que pase, pero algo que tenemos que rescatar es que ya se está hablando de esto, y ya se las negaron, entonces ya hay legisladoras con esto en la cabeza diciendo yo no me voy a cansar hasta que esto pase y para ahí vamos, y entonces es, y, y digo, yo siempre me países, ¿sí? Pero y en otros países sí existe eso, ¿cómo es en otros países? Bueno, en otros países, por ejemplo, en, en muchos países de Europa ya son gratuitos, en países de África no se cobra IVA, y para las personas que no pueden tener acceso son gratuitos, por ejemplo, Kenia fue uno de los primeros países en el mundo en quitar el IVA de los productos menstruales, Malasia, eh, Ahorita no sé si escucharon de Escocia, Nueva
2: Zelanda. Escocia los hizo gratis,
3: ¿no? Gratito, y también Nueva Zelanda, sobre todo en escuelas. Estados Unidos lo que tiene es muchas iniciativas en universidades en donde los productos menstruales son gratuitos. Eh, y el punto es poco a poco empezar a introducir esto en la agenda, evidentemente primero quitando el impuesto, diciendo esto es una carga injusta para que después entendamos que el impacto de que las mujeres y las personas que menstruan no tengan acceso a esto, es un punto esencial en la falta de desarrollo económico de esas personas. Y, y acá ya les voy a contar una historia que cuentan en un libro que me encanta, que se llama eh, o sea, Los periodos eh, siendo públicos, Periods Gone Public, de, de una autora que se llama Jennifer Weiss, ¿Y qué habla de una historia que dice así? Imagínate que estamos en una clase sentados, mitad niños y mitad niñas. Se para el maestro y dice, hola, todas tienen una hora para hacer el examen. Y una niña se da cuenta que empieza a menstruar. Y dice, pues me ir al baño, me voy a manchar toda. No, o sea, me agarró de sorpresa. Entonces la niña se para y le dice al maestro, ¿puedo ir por, o sea, tengo un problema, ¿puedo ir? Uh -huh. Pero el tiempo que te tardes es el tiempo que pierdes de examen. Entonces la niña va y va al baño y se da cuenta que no hay nada. Y va a la enfermería, que está del otro lado de la escuela, y corre, y habla con la enfermera. y Entonces, lo que la enfermera le da, o el enfermero le da, va, regresa, y ahora la niña tiene 30 minutos para hacer el examen. Y me encanta esto, porque es la analogía micro de lo que pasa macro. Tenemos las mujeres, digamos, una cuestión hipotética, 30 minutos para hacer el examen, porque no existe esta condición de pensar que existe una desigualdad derivada de que no tenemos acceso a productos menstruales. Y digo, yo tengo acceso a productos menstruales, siempre he tenido acceso a productos menstruales, y eso habla de que en un país en donde los derechos son privilegios, las personas que van a seguir avanzando son las personas que tienen privilegios. Y nuestra obligación como personas privilegiadas es decir, ¿qué vamos a hacer nosotras y nosotros para que este país empiece a ser un país de derechos y deje de ser un país de privilegios? ¿No?
2: Oye, sí y pusiste también en Twitter un ejemplo de... O sea, a ver... Los medicamentos, igual alguien no lo tiene muy presente, los medicamentos y las medicinas digo, y la comida, los alimentos, no pagan impuestos, no se les pone el IVA. Entonces, por ejemplo, el Viagra, ¿no? que todos sabemos para qué sirve, no paga, no paga impuestos. Porque qué sí paga impuestos los productos menstruales, ¿no? Y luego alguien además te criticó, o sea, que no, pues no estás entendiendo nada.
3: No, claro. A mí, a mí me tratan, siempre que hablo de menstruación, me tratan como si yo fuera la mujer más estúpida del mundo, que de verdad me tiene sin cuidado, o sea, de verdad. Y luego me tratan de exagerada, como, ay, ¿qué, qué es esto? Tampoco, o sea, eso sí me pone un poco, me preocupo un poco más, porque habla del enorme privilegio que tenemos, claro. que no nos podemos dejar de la bruja. Pero vamos a hablar un poquito de IVA. De hay una ley, que es la ley del IVA, que regula específicamente por qué productos vamos a pagar cierto impuesto extra, nosotros como consumidores, que es la ley del IVA. El artículo 2A de la ley del IVA tiene muchísimas fracciones. Y dice, estos productos no tendrán IVA, o están grabados en una tasa del 0%, que es, digamos, cuestiones terminológicas, no, no, o sea, los otros consumidores no vamos a resentir la carga del IVA. Y la primera fracción dice, medicinas... Con patente. Y el Viagra es una medicina con patente, entonces el Viagra no graba IVA, o sea, no tenemos que pagar IVA por tener Viagra, Aquí yo no tengo ningún problema, o sea, yo creo que nadie sí, tiene problema la... con las erecciones, o sí, no sé, pero bueno, mi punto es, ¿cómo puede ser que un producto que está principalmente destinado para erecciones, y yo sé, se me, la, me saltó una parvada de, pero, bueno, no, muchas personas a decirme, sé sí, es que el Viagra también se usa para cuestiones del corazón, de la presión, y estoy de acuerdo. Por eso mi punto no es que el Viagra no tenga IVA o que no grabe IVA, sino por qué podemos pensar, o por qué no cuestionamos que el Viagra no tiene IVA, pero no nos ponemos a cuestionar que los productos menstruales sí. Y no es porque los productos menstruales sean medicinas, es porque los productos menstruales son una necesidad básica. El punto del 0% de la tasa del IVA no es solo medicinas, es productos que representen una necesidad básica y fundamental. Y entonces mucha gente me dice, ay, sí, pero es que el papel de baño tampoco tiene IVA. Digo, el papel de baño sí tiene IVA, entonces, ¿qué? ¿También es un producto básico? Sí, pero yo les pregunto, ¿a qué oficina de gobierno han entrado que les tienen que autorizar la entrada del baño o a una iglesia o a una escuela y no hay papel de baño? ¿A dónde? ¿A qué restaurante, baño de metro, baño de algún baño público? no han visto papel de baño. Entiendo, tiene IVA, qué terrible. Me encantaría que no tenga IVA porque también es una necesidad básica. Pero no existe la misma restricción de acceso al papel de baño que a productos menstruales. Cotex, by Cotex, que es una, creo que es la parte de tampones que tiene Cotex o una, o, o una marca aledaña a Cotex, hizo un estudio en Estados Unidos acerca de cuando tú le das una lista a una persona para donar a, 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 digamos, a shelters de personas sin hogar productos, solamente el 6% dona productos menstruales. El 6% dona productos menstruales. Solamente. ¿Me entiendes? Entonces, no es solamente que el papel de baño sí tenga... Es qué tan accesibles son estos productos. Y no lo son. Y por eso queremos quitar el IVA. No, y, y no es
0: nada más un tema de accesibilidad, que sí es, ¿no? pero... Yo creo que el primer punto es, ni siquiera lo tienes en la cabeza. O sea, a ver, no te vas más lejos. Cuando hay cualquier colecta de lo que sea, porque hubo un temblor, porque hay una inundaciones, porque lo que sea, que te dicen, manda cosas, y yo la primera lista lo digo ahorita, jamás se me había ocurrido ir y comprar cótex. Claro. Cosa que ahora voy a hacer cada vez, ¿no? O sea, como que, no porque nunca nos ha faltado, nunca hemos tenido que pensar el pedo que es no, o que sería no tenerlo, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, lo más importante ahorita es que dejaste a tu mamá callada los 30 minutos que llevamos aquí. ¿Qué puedes opinar al respecto de todo esto, Adaiva? ¿Qué le diste de comer a esta niña? ¿Cómo hace uno para, para criar cuervos así, sin que te saquen los ojos, sino que al contrario se los saquen a los que hay que sacar? ¿Qué no, se hace?
1: No sé cómo sobrevivió todos los errores que cometido en mamá y salió así, te lo juro, es un milagro. Dios, Dios existe porque salió así a pasar de estas mamás. La verdad es que te voy a decir la verdad. La he oído hablar una y mil veces de este tema porque se pueden imaginar que es lo que se toca en la mesa. Sí, de la esto es una comida normal. Cualquier día normal? en casa
0: de Adina, y says, así pasa. Pero hay, pero hay tres personas más
1: involucradas. Y me siento profundamente orgulloso profundamente, cada vez que la oigo me siento más orgullosa, entonces no tengo absolutamente nada que decir.
2: No, les voy a decir bueno, con... pues, sí, okay, no. okay, es que apoyas, este apoyas la moción supongo. Ahora, no, Ceci,
1: este sería un excelente momento en tu vida para decir que tu mamá no te compre un perrito y que te lo compre. Ah, sí,
3: bebe, eso, eso. A lo mejor por eso salí así, a lo mejor por eso. Pero no, yo, yo les, voy a, o sea, les voy a contar una historia mucho de mi mamá, cómo Ustedes saben, mi mamá y yo, si algo es, es que platicamos de todo y nos contamos todo. Y a la primera persona que le cuento todo es a mi mamá. A veces mi mamá me dice, no sé si por favor ya no, eso ya no me cuentes, no lo cuentes para así. Y siempre que le cuento, ma, no sabes, estoy hablando con un chavo y me hace, ay, sí, sí. y ya hablaste de menstruación, lo que tú dices acá de menstruación. Y yo, ma, sí, obvio. Y entonces es eso, o sea, no es, para mí no, para mí no es un tema solamente, o sea, que sí hablo con todas las personas que conozco pero para mí es un tema que yo lo siento como mi más profundo, es, es, es como mi despertar de decir cuánto tiempo estuve sin darme cuenta que esta es una implicación de pobreza terrible, que tiene resultados terribles, y qué podemos hacer para empezarlo a hablar, ¿no? Y, y, y la verdad es que agradezco infinitamente, primeramente a mi mamá, porque me aguanta todas, 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 y no solamente eso, yo salí así, porque yo he escuchado a una mujer hablar de estos temas, y hablar de todas, en la defensa de todas las causas justas, y no tan justas que se puedan imaginar, perdidas y no tan perdidas, y, y, y crecí en eso, y yo creo que, nuestro compromiso como personas no es casarnos con todas las causas. A lo mejor hay causas que no te incendian el alma, pero es encontrar una causa y ver qué puedes hacer por ella, ¿no? Y yo creo que para mí entrar en este mundo de, no, 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 quiero, no sé si es activismo, pero de realmente informarme y poder informar con lo que yo tengo a las demás personas me hace saber que a lo mejor el día de mañana ninguna niña va a tener que dejar ir a la escuela porque está menstruando.
2: Pero en okay. efecto has dicho una cosa muy cierta, o sea, eso lo aprendiste en tu casa porque lo aprendiste en tu casa, o sea, claro. es, es, es ahí esa señora del pelo rosa, algo, algo tiene que ver en esto y en, y en esta, eres, eres una abogada de pea a pa, o sea, <ríe> así, completita, pero, pero en efecto el, el, el empuje y la pasión y el tema, el tema bordado me parece extraordinario, o sea, sí es increíble que, que las niñas dejen de ir a la escuela, ¿no? Los días que están menstruando porque no pudieron comprar este, eh, productos menstruales. Es terrible y eso sucede en México, en muchos otros países, pero en México, y me parece que sí, que si de este lado la ciudadanía no presionamos. Pues eh, ahí en el Congreso va a estar complicado que nos, que nos hagan caso, ¿no? Entonces, si tú no tenemos a Ceci, vamos
0: a. De... Estoy segura que con Ceci a la cabeza de eso, este... la, la hija de Ceci no va a tener ese problema.
3: Y hay muchísimas, o sea, eso sí me impresiona. Entrando en este mundo te das cuenta que hay muchísimas personas luchando por, por esto y es increíble encontrar a esas personas dentro, dentro de. De, de, de una comunidad, y, y um, algo más les iba a decir. Ah, por ejemplo, no, o sea, que no solamente es una cuestión educativa, ¿no? es una cuestión de que hay muchísimas familias alrededor del mundo que son monoparentales, sobre todo de mamás solteras, en donde cuando esas mujeres que tampoco tienen acceso a productos menstruales no van a trabajar, dejan de percibir el ingreso de un día que eso puede implicar la comida de un día. Entonces, estas cosas de verdad te vuelan la cabeza, porque te das cuenta que no tener productos menstruales, no solo mancharte, es, puede implicar dejar de comer. O sea, es una cuestión que se vincula con un ciclo perpetuo de pobreza, que tiene que parar.
0: Tiene que parar.
3: En mi época, cuando salías con güeyes,
0: un un... un... ¿cómo se dice? Un calificador para saber si era un buen novio o no un buen novio era si el güey te compraba o no te compraba cótex, ¿no? O sea, el típico le decía, ¿te puedes bajar a la farmacia y comprarme unos Tampax? El güey que le daba horror inmediatamente decía, no. Sí, no, o sea, pobre. era una conversación entre las amigas de, ay, güey, súper lindo, fue y me compró unos Tampax, ¿no? Sí,
3: cu cuando ah. es una cuestión de persona decente, ¿no? Que es ahorita... persona
0: decente. pero es una, pero es un...
3: Comprar tus aspiradoras.
0: Es comprar tus aspirinas. O, comparte, eh, o sea, es un muy sacó. buen marcador del tipo de persona que es una persona que está abierta a esas cosas, que no tiene el tabú, que, que, que no dice, ¡ay qué asco! O sea, porque hay, había, yo me acuerdo, el novio, una no me decía, ¿Qué, ¡qué asco comprarle tampas! ¡Güey, asco qué no! O sea, no, no los tienes que reciclar, güey, ¿no? O sea, entonces sí, es un tema que tiene que parar. Efectivamente, es.
3: Y ahí reconozco también que además de que veo el ejemplo de una mujer de pelo rosa increíble, espectacular, que es la mujer que más admiro en el mundo, también tengo un papá que conmigo ha hablado de menstruación. Yo creo que como con ningú, que ningún hombre ha hablado de menstruación. O sea, de verdad. Y ahí me doy cuenta, y mis hermanos, y mis primos, que yo les meto la menstruación a todos por todos lados. De verdad. La importancia, digo... Lo mío puede ser ya una exageración, pero la importancia que es que el tema de la menstruación no solamente quede entre nosotras, sino que lo podamos transitar a un tema que podamos hablar con los hombres. Digamos que efectivamente esos hombres van a seguir llegando a, a puestos de poder y en la medida que ellos también están educados, entender que también pueden agarrar un poco de la perspectiva menstrual y todo eso se puede solucionar de cierta manera con la entender educación.
0: Entender y regular y legislar y todo lo que haya que hacer, ¿no? O sea, el día que hombres como tus hermanos lleguen a, a ser legisladores, pues van a, como es una, un tema este, común para ellos, ¿no? O sea, para estos hombres que crezcan escuchando estas cosas sin un tabú, van a entender la importancia de y van a hacer cosas al respecto también, ¿no? Claro. O sea, sí. ¿Quién tiene hundita? Dinos. Porque la pregunta incómoda tiene que dejar de ser la menstruación. Eso nos queda claro. ¿Pero quién sí, tiene un ditadito. ¿Pero quién
3: tiene un Ok, a mí me fascina. Me encanta. Tengo diferentes, pero por ejemplo, el actor de Bridgerton. Sí, pues es que las peras dan peras, güey. ¿Qué esperaban?
2: Exacto. <risa> este
3: me parece, ejemplo,
2: Tendrás una lista interminable, seguro.
3: Yo sí, yo sí tengo una lista una lista genuinamente. ¿Compartes las gentes de la
0: ondita con tu mamá o no? O sea, ¿es Alguna, un tema
3: recurrente sí. Sí,
0: entre ustedes?
3: Y yo somos las campeonas universales y mundiales en identificar la ondita. En... O sea, ¿se
0: habla más de ondita que de menstruación en tu casa? No, no, está no, 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 no ilusión, está ilusión. cañona.
3: No sé, <risa> ma, muchas veces sí... Y además mi mamá y yo ya tenemos como, estamos como mimetizadas, ya tenemos como una conexión cabeza a cabeza de si estamos en un lugar, bueno, antes de pandemia y veíamos pasar a una persona que nos parecía que tenía un detalle, y ya sabíamos, estábamos conectadas, lo teníamos, lo teníamos conectado. Yo no te puedo explicar la cantidad de, 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 de meseros, que mi mamá y yo solo de vernos, solo de vernos, y solo se perfectaba la mirada de mi papá y nos decía, ay, no sé, ¿qué hacemos? Así es, ¿no? Bueno, ¿quién, tiene, quién tiene? sí. ¿Quién tiene ondita? Bueno, a mí me gusta el actor de Bridgerton, me gusta, digo, no me voy a meter en si me gusta su política o no me gusta su política, porque a mí se me hace que Obama tiene ondita, digo, Obama. no es que, que estoy de acuerdo con, no, 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 no es una inclinación política, se me hace que, hoy, ¿quién más? Bueno, a mí ustedes saben que me gusta mucho eh, Aquaman, me encanta Aquaman, <risa>
2: Local. No, sí. queremos local, sí, bueno. queremos ejemplos locales
3: ah, gente local ajá híjoles a ver ¿Qué oye en lo que ¿eh? perdón puede ser o sea puede ser no sé a ver eh, en lo que piensas ayer estaba
0: viendo como todos todo lo que toda la información que pude succionar de Joe Biden que qué pasa que ya haya un adulto responsable del mundo un poco más sensato. Tenía ondita. ¿Qué onda tenía Joe, ba Joe Biden cuando era joven? ¡Wow! O sea, todavía. Pero ayer estuve como este, fisgoneando en sus fotos de cuando era joven. Toda la onda, Mr. No, President. Bueno. A ver, Cés, ¿ya pensaste?
2: última uh -huh. oportunidad?
0: Uno, un, un local. Es que sí, a lo mejor son tantos que ah. oh, no, uno a uno no local, hombre, el que quieras di mi papá uno de tu, tu papá ha sido mencionado como posible mi papá, sí es... uno de tu edad uno de mi edad porque sí, porque siempre decimos los de la nuestra
3: pero tiene que ser famoso bueno, que lo conozcamos si no, pues no tiene chiste bueno, a mí se me hace que ¿saben quién es J Balvin? sí, señor a mí se me hace que él tiene leondita. Sí, no. Es mi estilo, o ¿no, ma?
1: Es tu estilo.
0: Bueno, por lo menos cada una tiene su estilo y no van a estar peleando por el mismo.
3: Ah. No vamos a tener que estar peleando para el mismo, exactamente.
0: <risa> Porque Adina y yo sí peleamos por los mismos.
3: Y por otras cosas, ¿cómo y
1: se llama? Y por, por otras
0: cosa? cosas, <risa> pero luego nos queremos igual y nos mandamos mensajes de
1: amor. Bueno, Ceci, ahorita te veo, mami.
2: Gracias, gracias. gracias. Este, Ceci, ¿nos puedes pasar tus redes sociales, por favor?
1: Sí, claro que
3: sí. Mi Instagram es calach y mi Twitter, que ahí es, ahí, en mi Twitter sí tuiteo bastante sobre menstruación y derechos menstruales, es KalachCeci, K-A-L-A-C-H, C-E-C-I. Muchas gracias. Gracias, gracias por venir a
2: instruirnos. Regreso gracias. A Mil gracias por invitarme. Esa brillante manera.
3: Mil gracias por invitarme, me encanta estar con ustedes, que además las admiro y además las quiero mucho.